0: 阡陌嫣然，夏侯博推断道：“古人当初应该就是依靠这条栈道把那些棺材运到石壁上方的。当他们在合适的位置悬挂好棺材后，为防止有人破坏，才用浮土把栈道全部填死。”几百年来，浮土表面便同石壁一样长出了墨绿色的苔藓，所以不仔细找的话，根本瞧不出这条极其隐蔽的栈道。七个人就这样交替挖掘填土，等到落下去的土坯在下面的石台上快要堆成一圈小山时，汗流浃背的夏侯波，终于站到了第一口棺材上。他发现棺材之所以能够平稳、结实的悬挂于石壁上，是因为棺材的底部使用了许多根防锈的粗长铁条，而且铁条一端被牢牢钉进了石壁里。夏侯波鼓励大家道：“我们就这样采取轮流歇息的方式一直挖下去，最后一定会挖到天坑出口的。”听到这些。其他人更加卖力的开始挖掘栈道，等夏侯波把栈道成功的挖到第三口棺材的位置时，忽然听到下面第一口棺材处传来了一声恐怖的叫声：“啊，放开，不要抓我的腿！”啊！啊随即传来扑通一声，似乎有人掉进了深潭里。在上面的夏侯波、车浩和马刚连忙回头查看情况，却只见到志明正紧紧护卫着李爽和赵丹两个女生，从第一口棺材惊慌地撤到了石壁的栈道上。志明惊恐的浑身打颤，哆哆嗦嗦地说：“哎呀、啊，掉下去的是是森博，他他他他好像被被什么东西缠住双腿。”拖到水水潭里了。三伯的出事会不会与藏在棺材中的那七个死者的亡魂有关呢？毕竟我们来到这里的也是七个人呢。赵丹这时显然想起了临来时老族长的告诫。嘴唇哆哆嗦嗦了半天，总算冒出了这句令人心惊胆寒的话来。就在这时，平日里与孙博关系最要好的马刚冲动的叫道：“<笑>一定是你们，你们害死了孙博！我不会让你们在棺材中得到安生的。”随后，他不顾一切地冲到第一口棺材前，攒足了力气，硬是把棺盖掀起了，扔了下去。不料，就在马刚发疯般地跳进棺材里，试图抓起死者的骸骨，准备扔入深潭时，却两手空空，什么也没有触碰到。他朝着众人惊讶地喊起来：“啊、哦，这、哦、这块棺材！”不，不仅棺盖没有钉死，啊，而且里边是是空的。夏侯波等人急忙检查第二口棺材和第三口棺材，发现里面同样空空如也。所有人顿时都目瞪口呆。如果棺材是空的，那七位高句丽勇士的遗体究竟被埋藏到了哪里？就在剩下的六人茫然之际，天空中忽然轰隆隆地响起了一阵雷声，随后豆大的雨点从天坑的上方倾泻下来。夏侯波知道，这时在湿滑的栈道上继续干活会相当的危险，他急忙指挥众人躲进棺材中避雨。马刚撑起带来的雨伞，跳进了第一口缺少棺盖的棺材中。夏侯波同李爽和赵丹两个女孩子跳进了第二口棺材，而志明和车浩则跳进了第三口棺材。由于身心疲惫到了极点，夏侯波、李爽、赵丹三人小声交谈了一会儿后，便都迷迷糊糊的睡着了。外面的雨还在哗哗的下着，雨点打在棺盖上，噼噼啪啪的响个不停。也不知道过了多久。李爽昏昏沉沉的，似乎听到了棺盖上传来轻微的敲击声，而且声音极有规律，每次都是响完七下后稍停一会儿，然后重复的敲击，仿佛是亡魂在用这种方式传递着某种警告。李爽急忙推醒了夏侯波和赵丹，谁知夏侯波和赵丹除了雨点声外，什么也没听到。赵丹不满地说：“准是你精神过于紧张，产生了幻听。哎呀，赶紧再睡会儿吧，我要累死了。”夏侯波也伸了个懒腰，安慰女友道：“你别担心，等雨停了之后，我们就继续开挖栈道，相信很快就能离开这个是非之地了。”李爽见状不好再争辩下去，只能闭上眼睛继续睡觉。等到落雨声彻底消失的时候，夏侯波才从李爽和赵丹从第二口棺材中爬了出来。三个人见睡在第一口棺材里的马刚和第三口棺材里的志明与车浩毫无动静，便分头呼唤他们赶紧出来干活。不料就在夏侯波来到第一口棺材时，发现里面是空的，马刚竟然失踪了。与此同时。走到第三口棺材前的李爽和赵丹，也不约而同地发出了惊叫声。夏侯波赶忙过去一看，见里面并排躺着志民与车浩，一动不动，而且面色苍白，嘴唇青紫，脖颈处有明显的淤青掐痕。经在学校做过兼职校医护理的李爽检查后发现，车浩已经死亡了。当他检查志明的身体时，发觉他的脉搏仍在有规律的跳动，便同夏侯波和赵丹一起进行了抢救。过了好一会儿，志明才从昏迷中醒来。为了能尽快地脱离危险之地，夏侯波指挥大家又努力地挖掘起来，尤其刚刚死里逃生的志明更是卖力气。很快把栈道挖到了距离天坑出口只有三米多高的第七口棺材旁。然而，就在李爽和赵丹两个女孩几乎要欢呼雀跃的时候，志明的一声惊呼，却使他们的希望破灭了。